Vom störrischen Revolverheld, der immer die gleiche Rolle spielt, hin zum mehrfach Oscar-prämierten Regisseur. Clint Eastwood ist ein stehender Begriff in der amerikanischen Filmgeschichte und damit, so ist es nun mal, der Filmgeschichte im Allgemeinen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, über die nächsten Monate den Werdegang des Regisseurs Clint Eastwood nachzuvollziehen und fangen mit seinem Debüt an, Sadistico, ein Wunschkonzert für einen Toten. Wir raten euch, wie immer, die jeweiligen Filme zu schauen, bevor ihr den Podcast hört, denn wir spoilen gnadenlos. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Filme, wo ich so eigentlich fast alles, was ich dazu sagen will, im Kopf habe. Sonst fällt mir das immer ein bisschen schwer. <lacht> also es, ist, es ist bei mir tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ähm, ich finde es einfach krass. Also 1971 kam der raus und es war ungefähr, ich habe mal geguckt, welche Filme noch rauskamen 1971 und ich glaube, es war ein relativ totes Filmjahr. Aber A Clockwork Orange ähm, von, von Stanley Kubrick, wie heißt der nochmal auf, auf Deutsch? Uhrwerk Orange? Ja, genau. Gibt's echt? Ich wollte oh gerade erst sagen, der heißt doch so <lacht> auf Deutsch, aber das stimmt, Uhrwerk Orange, ja. ja. Oh Mann. Ähm, The French Connection und der originale Charlie und die Schokoladenfabrik, die kamen alle auch 2000, äh, 1971 raus, genauso wie ähm, Sadistico, über den wir heute reden. Aber waren ja auf jeden Fall schon mal, French Connection ist ja auch geil. Also. Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich bei French Connection, ich finde es immer krass, ich kann manchmal gar nicht einschätzen, ähm, wann irgendwelche Filme gedreht wurden. Weil es so, also so qualitätsmäßig. Wenn ich mir zum Beispiel ähm, Sadistico angucke, dann denke ich mir so, ja, okay, ist halt ein alter Film. So. Na, allein die Einstiegssachen, diese Heli-Aufnahmen, wo man so richtig sieht, wie sie ihre schwere Kamera im Heli hatten und es nicht so richtig stabil halten konnten. Mhm. Ähm, dann denke ich so, okay, 1971 ist ein alter Film, komme ich mir klar. Aber wenn ich zum Beispiel dann A Clockwork Orange sehe, dann denke ich mir, das ist ja, das ist, da liegen ja Welten dazwischen. Ähm, deswegen ist es immer super schwer einzuschätzen, finde ich, von wann sind. Und 1974 kam Star Wars, ne? Drei Jahre später. Ja. Ja, ich glaube, ähm, also was da auch noch zusätzlich dazu kommt, ist ja einfach die Sache, wenn man sich das jetzt anguckt, ist ja schon DVD, Blu-ray so eine Sache, gerade weil ja die Blu-rays, die Blu-ray-Versionen oft dann irgendwie remastered sind oder so und dann nochmal die ganze Qualität angehoben wurde. Dann finde ich es ja. nochmal zusätzlich schwierig, das einzuschätzen. Ich hatte aber die DVD-Version geguckt tatsächlich. Ja. Wobei, stimmt gar nicht. Äh, nicht die DVD-Version. Ich habe das auf Amazon Prime geguckt. Und ähm, aus irgendeinem Grund gibt es ja auch nur die deutsche Fassung. Das sollte ich vielleicht dazu sagen. Also ich habe es tatsächlich auf Deutsch gesehen. Ah, okay. <lacht> das ist gut zu wissen, ja. Ja, ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie hat es so ein bisschen Charme. So 70er-Jahre-Film auf Deutsch ähm, ist immer ganz lustig. Aber ich hätte mich, ich hätte es natürlich lieber auf Englisch gesehen. Ähm, ich würde mal einsteigen und ein bisschen was zu dem Film erzählen, damit wir grob ins Gespräch kommen. Also wie schon gesagt, 1971 ist der erschienen. Sadistico, Wunschkonzert für einen Toten. Das ist der deutsche Titel. Ähm, und der englische Titel ist Play Misty for Me. Richtig? Ja. Und ich meine, wie, da, wie das schon wieder zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht. Aber ähm, so ist es halt, es ist der gleiche Film. Das Regiedebüt von Clint Eastwood. Und das Budget waren 950.000 950 US-Dollar. Das klingt jetzt erstmal wenig, sind aber auf Inflation ähm, berechnet, sind es 6 Millionen. Was immer noch relativ günstig ist. Also es ist schon eher so eine Indie-Filmproduktion. Indie Zu Zeiten, wo... wo naja, Clint Eastwood noch nicht so der, der krasse Regisseur war. 
Da, das war wahrscheinlich irgendwie so ein leichter Gamble vom Studio zu sagen, ja okay, Clint Eastwood, du bist hier der Schauspieler aus den, Ital äh, den Italo-Western, den jeder kennt, kriegst du mal ein bisschen Geld. So, wir hoffen, dass sich das alleine durch deinen Namen verkauft. Ähm, und die Geschichte des Films ist relativ simpel erzählt. Dave Garver, das ist unser Hauptcharakter, gespielt auch von Clint Eastwood, also er spielt die Hauptrolle und ist der, Haupt und ist der Regisseur. Dave Garver ist DJ und Radiomoderator mit, mit einer Schwäche für Poesie ähm, im wunderschönen Kalifornien. Und er hat seine kleine Radiosendung, wo er ähm, Slow Music spielt und Poesie vorliest. Ähm, aber eigentlich ist er als Charakter nicht so einer, dem man das irgendwie zutraut. Also es ist halt Clint Eastwood, so ein störrischer, bisschen ähm, chauvinistischer Typ. Und in der Bar lernt er seinen Superfan Evelyn Draper kennen. Und fängt mit ihr irgendwas Kleines an, wie so ein One-Night-Stand, aber er wird sie einfach nicht mehr los. Und es entwickelt sich eben so eine obsessive, immer weiter eskalierende Stalker-Romanze. Und ähm, ja, das ist eigentlich der, der Film. Ich glaube, dass, ähm, was du eben sagst mit Clint Eastwood, ich habe jetzt gerade nicht auf dem Schirm, in welchem Film das war, aber ich meine halt auch, das ist ja jetzt sein Regiedebüt, aber ich meine ja. halt auch vorher schon mal in dem einen oder anderen Film, ich weiß jetzt wirklich nicht, ich komme gerade nicht drauf, welcher das war, oder welche das gewesen sind, hat er, glaube ich, schon mal teilweise Szenen gedreht, also wo er mitgespielt hat. Ah, okay. Also ich glaube, er ist da so ein bisschen langsam mit eingestiegen. Er muss ihm ja auch sehr ja. viel Spaß machen, weil er hat ja dann bis, bis heute, macht er immer noch Filme mit irgendwie fast 90. Hat er sehr viel ja. gedreht. Ja, er wird jetzt bald 90. Der Dreisatz zeigt bald fünf Filme von Clint Eastwood hintereinander weg. Ähm, weil er eben zu seinem 90. Geburtstag. Ja. Also. Genau, also ist auf jeden Fall schon ein ja, eigentlich schon ein großer Künstler im, in der Filmbranche. Deswegen sprechen wir ja auch drüber. Und genau. ich würde vielleicht auch direkt sagen, wo du das eben sagtest, ähm, dass die, das ist schon eine, so eine leichte kritische Anmerkung jetzt, dass, dass Clint Eastwood da, dass man das gar nicht so anmerkt, dass er eigentlich dann so ein Radiomoderator ist. Das ist, würde ich sagen, auch schon bei mir so ein Kritikpunkt gewesen im ganzen Film, <lacht> dass Clint Eastwood äh, natürlich schon ein guter Schauspieler ist, aber vom, vom Typ her, eigentlich gar nicht in diese Rolle passt. Da wird ja auch immer gesagt, dass er ja auch nicht nur eine Schwäche für Poesie hat, sondern auch für Frauen. Und irgendwie, weiß ich nicht, man, es ist schwer, ihm das immer so abzukaufen, dass er da eher, ja, ja weil er halt genau eher so diesen, ja, so diesen Western-Held-Typen spielt, ne, den er eigentlich immer spielt. Wenig, wenig ja, Worte. Also dieser störrische, genau, genau. dieser störrische, wortkarge ja. Typ, der dann aber die Poesie liest. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt so erzählt, dass das quasi wie so ein, wie so ein Augenzwinkern ist, so für die, ja, hier, ne, aber eigentlich ist er, also unser störrischer Typ, aber er liebt die Poesie und, und solche Geschichten. Aber es passt schon schwer zusammen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und diese, und diese ganzen, diese Clint Eastwood-Blicke und dieses, mm, und dann guckt er nur und sagt total wenig. Und das hat mich schon manchmal richtig frustriert. Ja. Vor allem bei dieser, bei dieser Evelyn, diesem Superfan, wenn die halt manchmal, und da kommen wir noch später zu, ich greife ein bisschen vor, ich weiß, wenn die halt manchmal so Sachen sagt und macht, die so offensichtlich einfach nur irgendwie jeder Grundlage entbehren. So, aus dem Nichts, irgendwie sie schreit ihn an oder sie nimmt ihm seine Autoschlüssel weg oder solche Geschichten, wo man einfach sagt, egal wie der Kontext ist, jetzt ist der Moment, wo du sagst, gib mir die fucking Schlüssel wieder und, und wo, du, wo du eingreifst und wo du sagst, das ist eindeutig creepy und komisch und ich muss versuchen, den Kontakt hier abzubrechen. Ja. Und dass er dann einfach nur, also klar, es gibt kleinen Streits, aber dann ist er immer so, hm, äh, 
Mm, naja. <lacht> und es ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Nee, ich. Du hast schon recht, das, das ist eine seltsame Sache. Also, also mir ging es da so, dass ich zum einen natürlich diese, diese, dieser typische Clint Eastwood ist genervt Blick, den feiere ich total und der passt <lacht> da schon immer rein. Aber genau mit zunehmender Blick, ja. Dramatik, sag ich mal, und mit zunehmenden, äh, verstörenden, ja, Tätigkeiten von ihr oder Aussprüchen, genau, wirkt das Ganze schon. Ja, also es ist schon so naiv, finde ich, dass es einfach nicht mehr glaubwürdig wirkt. Und das ist aber, fand ich ein Problem, eigentlich bei, bei allen Hauptcharakteren. Jetzt mal Evelyn ein bisschen ausgenommen. Äh, die soll ja auch gar nicht so menschliche Züge haben. Aber gerade, ähm, ja, der Clint Eastwood hat ja in dem Film auch eine Ja, ich habe gar nicht so richtig verstanden, ob das jetzt ist, es erst eine Freundin von ihm gewesen, die dann ein paar Monate weg war, ohne ihm Bescheid zu sagen. Ja, ich meine schon. Genau, also auf jeden Fall genau so eine, die waren mal zusammen. Ja, ja, Tobi. Du redest von Tobi, Tobi richtig? Genau. Und ja. ähm, genau, bei ihr fand ich das zum Beispiel auch ganz extrem, ne? Weil, weil sie ist dann irgendwie weg und hat sich dann, oder er findet das dann raus und deswegen sind die so ein bisschen erst im, im Clinch miteinander. Aber ja, er ist irgendwie verliebt in sie und äh, will jetzt mit ihr quasi. Ja, also er sagt zumindest, er will jetzt keine, er will sie nicht mehr betrügen und will jetzt mit ihr, weiß ich nicht, sein neues Leben starten sozusagen. Sie hat aber ja. unglaublich viele Argumente, um das nicht zu wollen mit ihm. Äh, Gerade weil er zum Beispiel auch von dem, von seinem Buddy in dem äh, Radiostudio gesagt wird, dass für ihn ist es die heißeste Frau auf der Insel oder so. Äh, also die, die mhm. könnte sich auch einfach wen anders aussuchen, ne? die ist jetzt nicht das klingt jetzt scheiße, irgendwie angewiesen also ne aber ich meine, weiß wie ich meine, ja. ne? also die ist nicht darauf ja. angewiesen auf Clint Eastwood und äh, da fand ich das irgendwann auch immer so ein bisschen komisch, so, bist, bist du jetzt so naiv oder äh, weiß ich nicht. Also ich fand, ich fand ja. da immer so ein bisschen auch diese ganze ja, Charakterentwicklung immer ein bisschen schwierig. Ich, wir reden jetzt schon so ja. viel, ohne mehr groß drüber zu sprechen, aber äh, äh, ja, wir haben jetzt diese Themen schon angesprochen. Ja. Ja, also ich würde tatsächlich, du hast total recht und ich würde tatsächlich mal einen kurzen Schritt zurücknehmen, um das Ganze von vorne aufzubäumen, aber ihr merkt schon, dass dieser Film hat, hat plotmäßig relativ wenig zu bieten an Sachen, über die man groß diskutieren kann, also wie eben schon gesagt, Clint Eastwood spielt Dave Garver und äh, Radiomoderator, der Poesie liebt, der aber irgendwie stur ist und so ein bisschen chauvinistisch und ganz viele Frauengeschichten schon hatte und das ist so sein Ding. Eben auch mit dieser Toby, die, ähm, die wohl die Liebe seines Lebens ist, aber die er natürlich auch betrogen hat, weil so ein Typ ist er halt und er will sich auf nichts festlegen und er sagt auch öfter im Film, ich will einfach nur ein unkompliziertes Leben führen und der eben dann auf diese Evelyn trifft, die sein Leben unfassbar verkompliziert durch das genaue Gegenteil von ihm, nämlich einer übertrieben obsessiven Forschung von Beziehungen. Also so eine, so eine ähm, komplett einnehmende Art und Weise von Beziehungen, wohin er gegen halt sagt, hier, das ist alles, ähm, das ist alles nur Spaß und wenn ich, ich, wenn ich nicht mehr will, dann ziehe ich mich da raus. So. Und da, das ist der ganze Plot. Also es wird weiterhin eskalieren und sie macht halt immer weiter verrücktere Dinge mit ihm und es wird irgendwann natürlich auch gewalttätig und es entwickelt sich in so eine Thriller-Geschichte eben hinein. Die, die, was mir wirklich aufgefallen ist, ist sind eben genau diese Charaktere. Ich habe nicht so richtig verstanden, was die Charakterwandlung sein soll. So. Also wir, wir treffen ja Clint Eastwood, er sagt, er möchte ein unkompliziertes Leben. Und er trifft auf diese Evelyn, die ihm das so ein bisschen kaputt macht. Und ähm, 
mit der er erst schläft und dann kommt sie plötzlich an einem, eines Tages unerwartet irgendwie bei ihm an und sagt, oh ja, wir kochen ja heute und er so, was machst du hier? So und die so, ja, weil und, und er so, ja, aber wir haben uns doch gar nicht verabredet, ich rufe dich irgendwie an oder wir reden, wenn wir Zeit haben, aber was, was wenn ich jetzt eine Freundin hier hätte oder irgendeinen Geschäftspartner oder was auch immer, wieso kommst du hier mit Sachen an? Und sie so, war dann irgendwie komisch, aber dann hat er sie, dann war, okay. Und dann taucht sie wieder auf und ist wieder ein bisschen extremer und klaut ihm seine Kakis und er sagt so, nein, ich rufe dich an und rastet so ein bisschen aus, aber ja, okay. Und am Ende, ähm, Geht es genauso weiter? Ich habe nicht, weder Evelyn macht irgendwas anders, noch hat sich Dave Gava verändert. Also, weißt du, was ich meine? Er geht mhm. am Anfang dahin und sagt, ich will ein unkompliziertes Leben, aber Tobi ist mir viel wert. Und am Ende bleibt es genau dabei. Also es hat sich, weil du gerade meinst, du kannst diese Charakter nicht so nachvollziehen, es hat sich nichts es hat sich einfach in diesem gesamten Film nichts getan. Ja, also ich muss, also für mich, das ist jetzt schon ein bisschen ähm, Interpretation, äh, war für mich Evelyn, glaube ich, das habe ich eben schon gesagt, ich glaube, die die soll auch gar nicht so menschliche Züge haben. Also dieses, das irgendwie selbst reflektieren und vielleicht mache ich jetzt mal was anders oder so. Ich finde aber was da gerade ja. wichtig, also ich auch Toby, also seine Clint Eastwoods Geliebte, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich fand halt immer nur so komisch, warum sie immer weiter zu ihm hält. Es geht ja per se eher um Clint Eastwood. Und da fand ich erstmal auch wieder ein großes Problem von dem Film eigentlich, dass, dass er erstmal gar nicht so, dass die Charakterzeichnung im Film gar nicht so funktioniert. Also ich weiß erstmal gar nicht genau, wie ich den einschätzen soll. Man muss sich vieles dazu dichten. So, das ist ja zum Beispiel, es gibt ja, ja dieses, so diesen, diesen Leitspruch für, für Drehbücher oder Filme, dieses Show, Don't Tell. Und es wird ja. eigentlich mehr erzählt als gezeigt. Ne? Also es wird immer wieder am Anfang kurz angedeutet, dass er halt, äh, ja, oder dass er, der Tobi halt viel fremdgegangen ist oder sich mit halt vielen anderen Frauen vergnügt hat. Weil da sagt er, glaube ich, der, der, sein Radiokollege sagt ja am Anfang einmal, ja, das ist dir doch egal, wenn die so alt ist. Oder, mhm. äh, ja, der spricht da einmal mit Tobi auch darüber. Aber es wird sonst nie so gezeigt, außer halt das eine Mal mit Evelyn. Und äh, das finde ich halt irgendwie so komisch. Und genau deswegen finde ich erstmal auch, kann ich nicht richtig nachvollziehen, warum jetzt Toby für ihn die eine ist, mit der er es jetzt ändern will. Und dann natürlich dann trotzdem genau. mal mit Evelyn ins Bett geht. Ähm, das war auch noch, ja, genau. noch so eine Sache, äh, warum jetzt der Film Play Misty for Me heißt, weil genau sie ist super Fan und ruft immer bei ihm an und gibt den Musikwunsch äh, Misty ab. Das ist ja irgendwie so ein Jazzstandard, irgendwie so ein wohl ein ganz bekanntes Jazzstück. Ich bin da bei Jazz nicht so bewandert. <lacht> und äh, genau, sie ruft dann immer an und sagt, äh, play Misty for me. Und ich glaube, dass wahrscheinlich dann gesagt werden soll, das muss sich halt viel dazu dichten. Das Clint Eastwood ist schon, der fühlt sich halt auch schon ein bisschen geil mit seiner Poesie und seinem Radio-Ding und so. Mhm. Und ja. Wie kam das für dich rüber so? Also, dass diese dass diese Evelyn irgendwie kein richtiger Mensch ist, so, das, das kam bei mir auch an. Ich hatte nur so ein Problem, das Problem bei der Interpretation von diesem Film, und wir merken, wir sind halt voll ins Meckern gegangen jetzt, ne? Ähm, aber es ist halt irgendwie so, du hast Clint Eastwood, der, der später so Sachen gemacht hat wie Gran Turino, äh, und, und dann guckst du diesen Film an und es ist so, es ist, es ist so ein 70er Jahre, es fühlt sich so unvollständig, abklatschig an, Abziehbilder, Charaktere und so. Und deswegen denke ich, dass auch, also auch Dave Garver, den Clint Eastwood spielt, ist ein Abziehcharakter. Irgendwie. Wo man sich denkt, wo sie irgendwie dann reingeschrieben, ja, der spielt Poesie, der hat hier Poesie, das reicht uns irgendwie an Charaktertiefe. Weißt du? Das ist so, 
Shovi, aber der spielt auch Poesie. So mehr müssen wir gar nicht, dass der komplette Charakter damit nicht übereinstimmt. Das ist scheißegal, wir haben ja gesagt, dass er Poesie mag und dementsprechend haben wir jetzt einen komplexen Charakter. <lacht> und ähm, so ähnlich geht es mir irgendwie auch bei Evelyn. So, sie ist so ein extremer Fan und sie ist halt einfach obsessiv und das war's. So. Aber das Problem ist, ähm, oder nicht das Problem, das Gute ist, finde ich eigentlich, ich finde die Darstellung von, von ihr, von dieser verrückten Superfan-Stalkerin, eigentlich ziemlich gut. Also die creepy Momente, die mir in diesem Film in Erinnerung bleiben, ist tatsächlich, wie sie zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Schlüsselmacher steht. So. Mhm. Und sich den Schlüssel nachmachen lässt. Und wie sie dann irgendwie, wenn sie, wie sie dann plötzlich sagt, so, so ausrastet, aber dann plötzlich ihre, ihre, ihre Gesichtszüge einfrieren und sie dann irgendwie wieder so sagt, so, oh, tu mir das nicht an und so, ich liebe dich doch. Ja. Solche Geschichten. Wo ich so denke, das als psychologische Darstellung von irgendwie so einer, äh, so einer obsessiven, ähm, Liebhaberin, die, die sehr einseitig irgendwie sich das an sich reißt und, und das krankhaft ist, das fand ich schon irgendwie am besten. Also ich finde tatsächlich sie als Charakterin emotional hat sie am meisten mit mir gemacht. Ja, also das muss ich dazu sagen. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das habe ich ganz genauso empfunden. Und äh, das ist ja auf jeden Fall auch so ein Punkt, wo du eben sagst, jetzt haben wir schon so viel kritisiert, ähm, was, was mir auch an dem Film gut gefallen hat. Also dass dieser diese creepy Momente gut funktioniert haben, gerade beispielsweise ähm, am Ende, als sie dann Mitbewohnerin wird von Toby und ja. äh, die dann telefonieren und dann so langsam klar wird, so fuck, die ist das und dann scheint, dann läuft sie so aus der Dunkelheit so ins Licht und dann sieht man das Gesicht so eiskalt. Das ja. fand ich sehr cool. Äh, grundsätzlich aber auch diese, diese gesamte Stalker-Thematik hat für mich ganz gut funktioniert. Jetzt ich, nicht auf einem übertrieben hohen Niveau, aber zumindest so sehr, dass ich dachte so, das ist einfach schon ein schwieriges Thema. Natürlich geht da Clint Eastwood im Film komisch mit um, aber ähm, ja, es gibt ja. ja schon einige Momente, die beispielsweise dieses Ding, wo sie, wo sie ihm den Schlüssel klaut vom Auto, damit er nicht wegfahren kann vor dem Restaurantbar, so verschnitt. Ja. Ähm, da war ja zum Beispiel, dann kämmeln sie sich ja so ein bisschen, weil er ihr die Schlüssel aus der Hand reißen will und dann kommen da Leute aus der Bar und denken erstmal, er will sie angehen. So, das fand ja. ich zum Beispiel schon interessant, weil ich glaube, von dieser Konstellation her könnte das schon oft passieren, wenn irgendwer gestalkt wird, dass es dann in die falsche Richtung geht, ne? Von, von der äußeren, vom äußeren Erscheinungsbild Erschein, her. Genau, wenn die, weil, die, weil der Mann eben immer so gesehen wird, als derjenige, der der Aggressor ist in dieser Situation. Genau. Und genau, er macht ja auch die physische Gewalt irgendwie in dem Sinne. Und sie ist aber eher so, ne, eher psychisch unterwegs ja. noch, noch genau. und, <lacht> zu diesem und, Zeitpunkt. Und, äh, genau, da fand ich zum Beispiel auch die Szene cool, wo er dann äh, das Geschäftsessen hat mit dieser älteren Dame und sie kommt da hin und sagt dann so von wegen, ja, für die willst du mich jetzt betrügen, die ist doch so alt und bla 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 und macht da ja. den Riesenaufstand und erzählt sie so weg und in so ein Taxi. Ähm, aber was, da fand ich auf jeden Fall einfach spannend zu sehen, so einfach so die Fragestellung, wie würde ich jetzt damit umgehen, ne? Also nicht in ja. dem Sinne, dass ich ja. jetzt irgendwie Clint Eastwood da ja, weiß ich nicht, dass ich mit ihm leide, das tut man in dem Film ja, würde ich sagen, überhaupt nicht. Aber man wird ja zumindest als Zuschauer konfrontiert und das, finde ich, hat ganz gut funktioniert im gesamten Film. Ja, das stimmt. Also da ist es schon, das war auch so die Situation, wo ich dachte so, ach oh, verdammt, jetzt zerrt er dieser lang. Und ich denke mir so, was soll er anderes machen? Also es ist wirklich wahnsinnig, also das ist echt eine intens, intensive Situation, ähm, wo man denkt, okay, das kann auch nur eskalieren. Also entweder sie kommt jetzt an und schlägt diese Frau so, diese, diese andere ältere Frau, die eine ähm, 
eine Produzentin ist von Radioshows, wo er sich beworben hat. Also er ist quasi auf der nächsten Stufe der Karriereleiter und, ähm, diese, und hat dieser Frau ein ähm, Demo-Tape geschickt und die sitzen da jetzt auf diesem Boot-Restaurant und unterhalten sich darüber, wie die Zukunft aussieht und dass er vielleicht mal diese Show mit ihr produzieren kann und das ist was total Wichtiges für ihn und natürlich ähm, wie das so ist, kommt in dem Moment eben diese Evelyn und, und, und wirft der älteren ähm, Produzentin vor, dass sie ja nur irgendwie so ein Flittchen für den Dave ist ähm, und Dave, also Dave kann nichts anderes machen als sie da wegzuziehen aber weil das auch so lang hinausgezögert ist, weil es dann die Treppe hoch und über das Schiff und dann über die Brücke und raus zum Taxi, dass man die ganze Zeit so denkt, so, man denkt schon mit, so was denken die Leute jetzt so. Das, und dann sagt man so, ich weiß, warum er das macht. Und ich weiß, dass diese Frau genauso sehr gefährlich ist für ihn und für alle. Und trotz alledem, wenn ich jetzt von außen sitzen würde, würde ich sagen so, was ist das denn für einer? So. Mhm. Und ähnlich denkt es dann ja auch die ältere Dame, die ihm seinen nächsten Karriereschritt äh, ermöglichen möchte. Sie ist nämlich dann natürlich weg, wenn er, als er wieder zurückkommt und hat das Demo-Tape dagelassen, ähm, als Zeichen, dass, dass die Sache jetzt ruiniert ist für ihn. Vor allem, da wird er auch so ein bisschen ersichtlich, was man immer sagt. Ähm, ja, Negatives glaubt man sofort und Positives muss man beweisen. Weil da ist ja auch so, ja. dass man direkt merkt, dass erstmal alle Personen, die da sitzen, gerade halt auch äh, ja diese ältere Geschäftspartnerin von ihm oder potenzielle Geschäftspartnerin, dass die ihm erstmal ja. ab, dass die ihr erstmal abkauft, dass er halt wirklich irgendwie ein Arschloch ist oder sie betrügen will oder die halt irgendwelche Probleme haben, die von ihm ausgehen. Ja, genau. Und natürlich geht es von ihm aus, wobei man da denkt, er hat zu diesem Zeitpunkt außer dass er ein naives, naiver Idiot ist, nichts falsch gemacht in dem Sinne. So, Er hat ihr von Anfang an dieser Evelyn gesagt, hi, wir werden keine Beziehung haben, ich bin nicht so einer und irgendwie, wenn wir miteinander schlafen, dann können wir das machen, aber damit, da bleibt es dann auch bei. So Und sie hat es einfach eben sehr krankhaft ignoriert und sagt und, und ihre, ihre Gefühle immer auf ihn projizieren und sagt, wir lieben uns doch. Und dann diese übertriebene Eifersucht und all solche Geschichten. Ähm, völlig ohne Grundlage, ihrer Seite aus irgendwie da rausgebracht. Und trotz alledem, genau, würde man an dieser Stelle sagen, das reflektiert schlecht auf, auf Dave. Obwohl er ja da sitzt und sagt, ich habe eigentlich gar nichts falsch gemacht. So, in dem ja, Sinne. Aber das ist eigentlich ähm, ein wichtiger Punkt, ja. was du, was, Punkt, was du sagtest, dass er in gewisser Weise ja doch schuld ist, weil er hat das, äh, das den ganzen Stein ja ins Rollen gebracht, sozusagen. Ähm, ist eigentlich, ist eigentlich ja. ganz spannend, weil natürlich wendet sich dann das halt außer Kontrolle geraten sozusagen, aber ähm, genau, also er hat ja den ersten Schritt gegangen und ist dann halt ohne irgendwelche Widerworte, also er, sie haben sich ja in dieser Bar kennengelernt ja. und also es war ja nicht irgendwie, also er hat sich ja über null dagegen gewehrt oder musste irgendwie überzeugt werden oder sonst irgendwas, ne, also der hat dann einfach Bock gehabt in dem Moment dann irgendwie seine Play Misty for me, Fangirl Einfach flach zu legen, weißt du? Ja, stimmt, das ist eigentlich auch schon nicht so schlau, ja. weißt du, wenn da jemand sagt so, hi, ich habe mich, hab mich auch nicht rangemacht, ich habe mich in deine Wohnung eingezeckt jetzt und ich, ich werde dir jetzt erzählen, dass ich ähm, übrigens ein super krasser Fan bin und dass ich genau weiß, wer du bist. So, das ist doch schon der Moment, wo du sagst so, wow. Wir haben jetzt gerade den ganzen Abend geredet und du hast mich eigentlich nur belogen und jetzt, wo du bei mir im Haus bist, sagst du mir, ich weiß genau, dass du Dave Garver bist, DJ und Radiomoderator, ich höre dich jeden Tag. Das ist eigentlich der Moment, wo man sagt, creepy und wirft die Frau raus. Ja. 
Ja, okay, das, den gebe ich dir, das stimmt. <lacht> das, aber generell, ich weiß nicht, ob das 1971 schon gar nicht so eine, so eine Sache war, aber das ist doch schon der Moment, wo du als, als Lokalberühmtheit, die er nun mal ist, also er scheint da auch in seinem Haus in Kalifornien nicht schlecht zu leben, mhm. so irgendwelche Büsten und viele Räume und einen eigenen irgendwie direkt am, an der Steilklippe, der Balkon und so weiter. Also der ist erfolgreich, der ist eine Lokalberühmtheit, da muss man doch seine Privatsphäre zu, zu, zu schützen wissen, vor allem wenn du sagst, ich möchte ein unkompliziertes Leben. Also ähm, ja, vielleicht will er sich zu, zu sehr den, den hedonistischen Spaß rausnehmen und, und, dann, und dann zu naiv sagen, und aber mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Ja, 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 das kann schon sein. Ja, <lacht> ähm, ähm, ja aber hm? Ja, Was ich sonst noch ganz cool fand, um jetzt ein bisschen in dieser Geschichte voranzuschreiten, ist ja neben ja, seinen ja, Begegnungen oder Diskrepanzen mit Evelyn trifft er sich ja regelmäßig mit Toby. Dann mhm. gehen sie ja oft am Strand spazieren und sprechen äh, ja eigentlich viel über ihre Probleme, über das, was war, dass sie weg war, dass er sie betrogen hat und so weiter. Und äh, ja, Evelyn, hast du ja eben schon gesagt, hat eine übertriebene Eifersuchtsgefühl in sich und mhm. äh, beobachte die beiden dann natürlich. Und da fand ich, das zum Beispiel fand ich bei der, bei der Regiearbeit halt eigentlich cool, so diese Kameraperspektiven, ne? Also, weil, weil die Kamera ja immer sehr beobachtend ist im Strand, am Strand. Also die ist ja immer nicht nah ja. bei Clint Eastwood und Toby. Genau, immer lange Brennweite und genau, so weiter. Und dann Stimmt. teilweise sogar eine POV-Einstellung von Evelyn. Weil das sieht man ja einmal, wo die dann darunter guckt und dann hast du die POV-Einstellung, dann kommt halt so ein Gegenschuss, wo man dann sieht, wie sie im Wald steht, ne, so ein bisschen. Ja. ja also ja. das fand ich auf jeden Fall cool und hat das Ganze irgendwie dann auch so ein bisschen so die, die Schnur immer enger geschnürt, ne. Also wo man dann gemerkt hat, ja. irgendwann knallt es, ne. Irgendwann knallt es, das stimmt. Also mir ist auch am Anfang schon aufgefallen, wenn er da mit dieser Tobi lang geht, ähm, wie viele einzelne Stationen, die irgendwie, also sie gehen am Strand vorbei, dann gehen sie über die Düne, dann gehen sie an dem Wald vorbei und so weiter. Und man fragt sich irgendwie, warum muss denn jeder Satz in irgendeinem anderen Setting stattfinden? Aber es war eben, glaube ich, genauso dieses, da ist jemand, der sie die ganze Zeit über den ganzen Weg bis zu dem Zuhause von Tobi beobachtet und da dann wahrscheinlich auch die Entsch äh, den Entschluss gefasst hat, ähm, ich werde mich hier einzecken in diesem Haus von seiner Ex so mhm. Oder zumindest, dass da irgendwie der Grundstein für diese Idee gelegt wurde. Und diese, diese kleinen Suspense-Sachen funktionieren auch am besten in dem Film, ne? finde ich. Also genauso diese Sachen, dann hat man, was du meinst, dann hat man den Gegenschuss und sie steht im Wald. Einmal gibt es auch so eine Szene, wo sie, glaube ich, wo, man, wo sie mit der Hand sowas greift, irgendwie so an so einem Baum nochmal ähm, die, die Äste zur Seite schiebt, um sie besser zu sehen oder so. Das sieht man dann auch so ein bisschen aus der POV-Sicht. Mhm. Ähm, und das macht alles irgendwie Sinn. Ich hab, was ich mir allerdings aufgeschrieben habe, ist, ähm, dass das, dass es sich, also man weiß immer genau, was Clint Eastwood vorhat als Regie-Mensch. Also es ist nie so, man guckt da so und man ist voll drin und dann und man merkt so richtig, wie es sich ums Herz zusammenschnürt. Sondern du hast diese creepy Sachen und du weißt immer schon so, ah, genau, sie beobachtet und uh, jetzt steht sie da. Und es funktioniert irgendwie, aber es ist, man ist immer so ein bisschen raus aus, dem, aus der ganzen Erzählung, fand ich. Ähm, 
oder hast du das jetzt überhaupt gar nicht so gesehen? Ähm, also meinst du, dass man nicht so nah dann bei den Charakteren ist? Also mh. Ja, genau. Also man ist nicht, man, ich meine eher, dass man nicht so richtig im Film ist, als dass man drauf guckt und sagt, ähm, hey, ich, ich sehe hier, was du vorhast. Du willst diese Spannung aufbauen. Du willst das zuschnüren. Und es funktioniert auch irgendwie, aber nicht so, nicht so rein, nicht so rein, dass ich selber nicht merke, was du gerade ja, machst. Also wahrscheinlich weißt würde, du? dann würde ich sagen, also, das war wahrscheinlich einfach zu, weil dieses Tiermittel hat er einfach zu oft benutzt. Also es hätte gereicht, wenn man das in ja. ein, zwei Szenen gezeigt hätte. Und äh, dann nachher, ja, ich glaube wahrscheinlich ist dann sogar auch ein Punkt, warum man dann gerade die äh, Charakterentwicklung von äh, ja von Clint Eastwood und Toby nicht nicht richtig nachvollziehen kann, weil man ja ihren Dialog gar nicht so richtig mitbekommt. Ja, gut, er muss dazu sagen, der ist auch immer relativ oberflächlich. Aber <lacht> ja. ich meine, da hätte man halt dann ansetzen können und sagen können, okay, ich zeige dir jetzt ein bisschen näher, vielleicht ein bisschen inniger, das kommt ja nachher noch. Ähm, aber ja. Äh, ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Aber Du hast schon, also ja, es ist, das ist ein bisschen die Frage der Perspektive, ne, weil, weil, ich glaube, Clint Eastwood einfach so, noch so relativ unerfahren war, als, als Regisseur, dass er sich nicht so richtig klar war, aus wessen Perspektive er, erzähle ich denn diesen Film? Und dementsprechend ist es irgendwie so, ja, wir haben hier die Charaktere und das und das passiert und für, für diese Suspense-Momente erzähle ich es eigentlich aus Evelyns Perspektive, aber manchmal dann auch nicht, weißt du, dann erzähle ich das aus der, aus dieser Katz-und-Maus-Perspektive, wie zum Beispiel gegen Ende, wo du schon meintest, als, ähm, als sich dann so langsam herausstellt, dass Tobis neue Mitbewohnerin in Wirklichkeit diese Evelyn mhm. ist, so kurz vor dem großen Showdown. Und das ist dann natürlich nicht aus Evelyns Perspektive, weil diese Information wird uns natürlich vorenthalten und kommt dann als Überraschung an. Und dass es deswegen vielleicht so ein bisschen seltsam wirkte, dass du nie so richtig eine, dass, dass, die, dass der Erzähler, die Kamera, nie so richtig eine Perspektive eingenommen hat, aber immer so opportunistisch das genommen hat, was irgendwie gerade für Clint Eastwood irgendwie spannend wirkte, wo er meinte, oh ja, da weiß ich, weiß ich, weiß ich was mit anzufangen oder so. Mhm. Ähm, aber ich fand es dann trotzdem interessant, das ist mir so gar nicht aufgefallen, was du genau, was du meinst, dass sie am Ende, als sie denken, Evelyn ist ja jetzt, Evelyn wird eines Tages, ähm, nachdem sie die beiden wieder beobachtet hat, ähm, geht sie in das Haus von ähm, Dave Garver und zerschneidet wirklich einfach alles, vandaliert mit dem Schlüssel, den sie hat nachmachen lassen, dieses Haus in so einem Eifersuchtsanfall, weil David, den sie ja so innig liebt und die haben ja diese innige Beziehung, die haben zweimal miteinander geschlafen ähm, und ähm, da, weil er ja fremdgegangen ist, und sie zerstört alles. Und die Haushälterin oder, oder Haushilfe Hilf, oder so von, von Dave kommt dann eben da rein und sagt, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Und erwischt auf frischer Tat diese Evelyn, die diese Haushälterin dann, ähm, ich weiß nicht, ob es, es wird glaube ich nicht aufgelöst, ob sie umgebracht wird, aber sie, sie redet, zum, also zumindest wenn sie, als sie den Film verlässt auf der, auf der Liege der Sanitäter, kann sie noch reden, ist aber schwerst verletzt. Ähm, dass, dass sie Danach eben festgenommen wird, diese Evelyn von der Polizei und erstmal eingesperrt wird. Mhm. Und das scheint so ein bisschen das Ende zu sein. Und man, und ich habe mir tatsächlich auch gedacht, so, ha, okay, das ist jetzt vorbei. Und da gehen sie zum ersten Mal, äh, Dave und Toby, wo man tatsächlich Nahaufnahmen hat, wo sie irgendwie sich, wo man nah bei ihnen bei ist, wie sie natürlich Sex haben, aber so. Und das finde ich ganz interessant. Das ist es dann vielleicht, dass man da zum ersten Mal, dass man damit dann auch zeigt, Evelyn ist jetzt gerade nicht dabei. Das ist tatsächlich eine Änderung und eine, eine, kleine, eine kleine 
ähm, Entspannung der, der, der Reißleine, die wir hier eng gezogen haben bis jetzt. Ganz interessant. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, ich fand diese Szene, du meinst ja die, wo die ja durch den, durch den Wald spazieren gehen, da unterm Wasserfall duschen, Sex haben mhm. auf, auf dem Waldboden. So. Ich fand die Szene eigentlich, oder die ganze Sequenz jetzt mal für sich betrachtet, eigentlich ganz cool, weil da ist ja die ganze Zeit auch so ein, so ein Song hinterlegt, irgendwie First Time I Saw Your Face oder sowas. Ähm, ja, das war so eine Ballade, cool. das fand also das ich auch war sehr schön. Mhm. Ich fand, was du eben schon sagtest, dass ähm, man ein bisschen merkt, dass Clint Eastwood wohl ja, verunsichert war oder nicht ganz sich einen guten Fokus gelegt hat, aus welcher Sichtweise er den Film zeigen möchte. Das fand ich auch, dass man auch ja. nicht manchmal, also da sind ja ja, Szenen drin oder Sequenzen, die nicht richtig reinpassen. Ne? Da ist ja zum Beispiel, finde ich, nämlich diese Szene im gesamten Film passt da auch nicht richtig rein. Das wirkte, finde ich, sehr mhm. komisch. So eine ganzen, wenn wir sehen nicht, zwei, drei Minuten, ein Song und man sieht den so innig. Aber es ist schon ein guter Punkt, dass dann Evelyn wohl nicht da ist. Aber ich fand nämlich zum Beispiel ja. auch eine andere Sequenz in dem Gesamtgebilde irgendwie sehr eigenartig war. Das ist dann ja kurz danach, gehen sie auf dieses äh, Woodstock-mäßige Jazz-Festival. Ja. Und das passt, finde ich, ja. überhaupt nicht rein. Also irgendwie, äh, ja, das ist ja, genau, mit Live-Musik, also ist an sich auch cool, ne, mit der Musik und so, aber es sind halt irgendwie fünf Minuten, genau, wo dann irgendwie vielleicht gezeigt werden soll, wie dann die Zeit ein bisschen vergeht so und äh, dass die jetzt dann auch zusammen sind. Aber ja. irgendwie passte es von, von, von der Stilistik irgendwie gar nicht rein, oder? Nee, es war seltsam. Es war schon so, es war rein so, erzähl Pacing, Erzählstrukturmäßig seltsam, weil irgendwie, ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei, aber irgendwie hat Dave ja gar nichts gemacht bis zu dem Zeitpunkt, wo Evelyn festgenommen wurde, sondern Evelyn hat weiter und weiter und weiter eskaliert und, und Dave hat sich nicht so richtig dagegen gewehrt und, und ähm, hat einfach auch aktiv nichts dagegen gemacht, dass sein Leben hier zerstört wird, so. Und, ähm, und hat immer nur gesagt, oh, ich will doch eigentlich nur ein unkompliziertes Leben, auch diese scheiß Frauen, so. Ähm, und, und plötzlich rastet sie so extrem aus, dass sie jemanden fast umbringt und deswegen wird sie festgenommen. Und ich dachte so, okay, und das war's jetzt? Was war das denn für eine Geschichte. Mhm. Und, ähm, und das ist dann, dann geht es so weiter, dann ist diese Liebesszene, und ich so, ah, das ist aber schön. Okay, das, ist, das war jetzt eine schöne Szene, was du genau, was du meinst mit dem Wasserfall und dem ganzen Zeug. Und dann geht's in dieses Jazz-Woodstock-Ding und dann habe ich auch schon so gedacht, okay, was macht das jetzt hier? Ja. <lacht> so, da passt auch Clint Eastwood dann, gar nicht rein, ne? Nee. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das dann, und dann, dann habe ich schon gedacht, aber dann fängt es dann, eigentlich fand ich es dann auch wieder gut, weil dann fing ich plötzlich an zu denken, so in jedem, in dieser Zuschauer irgendwie Evelyn zu sehen, weißt du? Und ich dachte so, okay, der nächste Schnitt ist, wie Evelyn da steht und plötzlich zu dieser Musik tanzt und dann so rüberschielt zu, zu Clint Eastwood, zu Dave. Mhm. So, irgendwie habe ich mir da selber so ein bisschen meine Suspense aufgebaut ähm, in dieser Szene. Also deswegen fand ich das gar nicht so, ähm, so schlecht. <lacht> Aber du hast schon recht. Ja, gut, aber hat der, hat der Film auf jeden Fall schon insofern funktioniert, dass halt, dass du die Suspense schon mitgenommen hast, weil du erwartet hast, dass irgendwie, irgendwas muss ja noch kommen. Ähm, ich ja. fand aber auch, ist eigentlich auch wieder ein bisschen exemplarisch für den gesamten, oder für die Probleme, dafür ein großes Problem von dem Film, dass ähm, kurz bevor Evelyn die äh, Haushaltshilfe absticht, ist sie ja bei ihm, da versucht sie sich ja umzubringen. Und ja. äh, Clint Eastwood wäre eigentlich mit Toby verabredet gewesen abends und sie sagt schon so, ja, du, hier, meine Mitbewohner ist nicht da, ne? wir müssen nicht auf die Party, wir können hier zusammen hier Spaß haben, so. Und mhm. ähm, Clint Eastwood entscheidet sich aber dafür, bei Evelyn zu bleiben, weil ja auch der Arzt, der dann bei, bei ihm ist, ihm rät, wenn sie verunsichert ist, dann bleibt bei ihm, bevor er sich wieder umbringt. 
Und das will er natürlich dann verhindern, weil er ja. wahrscheinlich ja auch einfach nicht will, dass sich jemand in seinem Haus umbringt. Ja. Ähm, ich fand aber, dahingehend ist natürlich erstmal nach Tobi sauer, weil er sie auch nicht mehr angerufen hat, dass es nicht klappt. Und jetzt sind sie aber wieder zusammen und sie weiß auf einmal auch von ja. Evelyn. Das heißt, er muss ja ihr auf ja. jeden Fall gestanden haben, da ist was gewesen, die ist durchgedreht und jetzt ist aber alles cool. Aber ich hatte, ich habe dann Ja, aber da gab es doch auch die Szene, oder nicht? Da gab es doch eine Szene, wo er sagt, ich will nicht mehr mit dir lügen und dann erzählt er ihr das. Ja, aber ich fand das generell irgendwie alles so ein bisschen nicht gut erzählt, weißt du? Ja. Also ich fand einfach, ich, einfach, ich hätte einfach da irgendwie noch mehr erwartet, also weißt du? Das ist, kann doch einfach noch ja, sein, dass das ich, dass ich jetzt, gut, das ist natürlich schon schön, dass er dann für seine Ehrlichkeit auch belohnt wird, sozusagen. Aber ich meine, trotzdem <lacht> hat sie doch immer noch, noch einen Grund mehr sogar sauer auf ihn zu sein. Weil das war ja vorher ja. immer schon so ein Big Thing, dass, da hat sie ja sogar gesagt, so, ja, ich wusste nicht, dass deine, dass meine hübschen Mitbewohnerinnen für dich so eine große Hürde sind oder Herausforderung sind. Ja. Also, weiß oh, ich nicht, das fand ja, ich irgendwie nee. auch da wieder irgendwie ein bisschen eigenartig. Ja, nee, das ist, also diese ganzen Charaktere und wie die miteinander umgehen und was deren Einsicht, Ansicht von Beziehungen und so weiter ist, das ist schon, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es das irgendwie ein bisschen seltsam ist. Äh, ja, aber genau, das, das Ding fand ich halt auch, als sie dann, als Evelyn dann bei ihm war und sich eben kurz vor diesem Finale Ding da halt nochmal umge... Nee, das war nicht kurz vor dem Finale, aber dass sie bei ihm, dass sie da war und sich die, die, ähm, eben die Pulsschlag, äh, Pulsschlagadern? Pulsadern? Ich glaube Pulsadern, also, Pulsadern ja. durchgeschnitten hat oder versucht hat oder so. Was dann ja auch, der Arzt meinte ja auch, die Schnitte waren nicht sonderlich tief. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass das ein reines äh, Psychospiel war. Das fand ich ganz interessant, dass das eventuell, dass, dass das eine Möglichkeit auch wäre. Ähm, dass er dann eben dahin geht und nicht einfach sagt, so, okay, warte, also was, ich habe dann nicht so richtig verstanden, was er zu verlieren hat, die mit zu einem echten Arzt mitzuschicken. So. Da, weißt du, weil dann hat er den Arzt gut und meint so, ja, erzähl da keinem von und so. Wo ich mir auch so denke, warum denn nicht? Bring die ins Krankenhaus und dann fragen die, was macht die bei dir? Und dann sagst du, das ist eine crazy Stalkerin. Das ist, äh, und, und die, die hat sich bei mir eingezeckt. Und wir haben einmal miteinander geschlafen und seitdem hängt Gut, ich glaube, genau das wäre nämlich dann ein bisschen das Problem gewesen, dass. Auch wäre dieses Ding wahrscheinlich, sie hätte dann ja auch ihre Geschichte oder ihre Version der Geschichte erzählt. Und, Und du meinst, die wäre. Ja, die wäre, glaube ich, für ihn schlechter ausgegangen, weil die, also das ist ja, glaube ich, auch so ein Amerika-Ding. Also, da bist du ja auch voll schnell dabei, wenn irgendwer dir vorwirft, du hättest wen vergewaltigt, ne? Also, das ist ja ganz extrem bei denen, also. Oder nicht in Amerika. Ja, also, weißt du, ich meine, ich meine, also ich habe das da schon eher nachvollziehen können, aber auch mehr selbst zusammengedichtet. Also nicht. Genau, also ich kann mir das schon, ich hatte mir das dann auch gedacht, irgendwie so, dass dann so, ja, er will irgendwie seinen Ruf und das könnte ja nur schlimmer und er will das irgendwie so beisammenhalten und nicht, nicht, weil er will, weil das irgendwie die unkompliziertere Variante ist oder so. Aber, aber das war alles nur so, ja, okay, ich nehme das jetzt einfach mal hin, dass das so ist, aber das, da, das wurde, nicht, das wurde nicht erzählt. Ich hätte, mich, ich hätte gedacht, da ist doch eine Chance verpasst worden, diesen psychologischen Druck, den sie ausübt, ähm, nochmal anders als mit crazy Blicken und, und zerschnittenen Kissen irgendwie 
darzustellen, nämlich tatsächlich mal zu erzählen, welchem Druck er ausgesetzt ist und was sie für eine Geschichte erzählen kann und dass er der Einzige ist, der davon weiß und, und diesen, diesen, die, diese, diese Macht, die sie über ihn hat und diesen, diesen jeder glaubt ihr als allererstes und was hat er überhaupt zu beweisen und er hat ja mit ihr geschlafen, Dings, und äh, das dann irgendwie zu nehmen und, und damit zu spielen, das wird ja wird einfach nicht gemacht. Und am Ende ist, deswegen war dieses Ding auch so komisch, als sie dann plötzlich die Haushälterin absticht und dann plötzlich eingesperrt ist, dass es dann so heißt, so ja, alles klar, sie ist halt crazy, sie ist eine Stalkerin, Daumen hoch, damit ist das Ding gelöst. So. Ähm, es war so irgendwie jeder Möglichkeit, irgendwie da, da spannende oder dramatische Elemente mal aufzuweisen, wurde so so Clint Eastwood-mäßig einfach so mit so einem Schulterzucken so weggemacht. Mhm. So. Oh ja, das möchte ich jetzt niemandem sagen. Ja, ja, okay. Ja, ja. Ja, ja genau. Und das war also, dann irgendwie. Ja, das ist ähm. ja ist alles sehr, sehr, vor allem, weil, weil man sieht ja auch, dass der Polizist halt aufgrund seiner Antworten schon sehr skeptisch ist. Aber ja, da kommt halt nichts mehr. Glaubt Dave, genau, der Polizist glaubt Dave auch nicht so richtig. Aber wo ich mir dann sage, das passt jetzt auch nicht. Weil der Polizist kommt ja erst in die ganze Szenerie mit rein, als schon klar ist, dass diese crazy Frau die Haushälterin abgestochen hat und die ganze Bude zerrissen mhm. hat. Also egal, was Dave gemacht hat, diese Frau ist ganz oft, also selbst wenn er mit ihr eine Beziehung hatte oder so, und außereheliche Kinder und was alles in den 70ern vielleicht schlimm war. Ähm, selbst all diese Dinge sind ja wohl jetzt überschattet von dem, dass sie wirklich so verrückt ist, dass sie die Haushälterin absticht. So, wie kann es jetzt sein, dass der Polizist da steht und diesem Dave misstraut und ihm irgendeine Art Schuld zuspricht? So, und ich denke dann zum Beispiel an Gone, an Gone Girl. Das ist eine richtig geile Erzählung. Und natürlich auch David Fincher und natürlich auch wesentlich später erzählt, keine Ahnung, wann Gone Girl rauskam, 2012 oder so, weiß ich jetzt nicht, oder sogar, sogar später, ähm, wo du halt tatsächlich so dieses Ding hast, wo, wo, wo diese, dieses Spannungssystem ist, aus jemand erzählt was und wer glaubt das und, und, und wo liegen die Sympathien des Zuschauers und, und, und dieser, dieser creepy jemand be, benutzt absolut seine, ähm, irgendwie seine Position auf diesem Spielbrett und, und, und der Zuschauer weiß aber zum Beispiel oder meint zu wissen, dass das nicht so ist und fühlt extrem mit und dann kommt eben die Polizei und ist misstrauisch und so weiter. Das funktioniert mir gut, es ist ultra spannend und, und, und das greift dich ans Herz an und du schüttelst dich und du denkst dir so, oh fuck, das können Menschen miteinander machen, wenn sie fucking Psychos sind. Mhm. Aber in diesem Fall ist schon ganz klar, sie war es, sie ist der Psycho, sie hat ihn abgestochen, okay, das ist, eigentlich ist das der Moment, wo Clint Eastwood eigentlich von der Leine gelassen wird und sagen kann, oh, sie ist wahnsinnig, so, und damit ist das Ding für ihn gelöst, so. Ähm, und dass dann erst der Polizist kommt, der ihm dann misstraut, das hat für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ich weiß, also, was bist du für ein Polizist? Mhm. Was bist du für ein Polizist? Sie sticht ab, er ist da, du kannst ihn ja, musst ihn ja nicht mögen oder so, aber du musst sie finden und einspinnen und damit ist deine Nummer, äh, Hä? Ja, vor allem, vor allem passt es ja auch nicht in das Gesamtbild, ne? weil er irgendwie auch ihn so ein bisschen hatet für seine Radioshow, aber es wird ja die ganzen, ja. weiß ich nicht, 60 Minuten vorher im Film erzählt oder suggeriert, dass das irgendwie alle ihn geil finden, so ein bisschen, ne? Oder gut, ist natürlich auch ein bisschen sein verschobenes Selbst äh, oder sein verschobenes Selbstbild von dem, was er tut, ja. aber das passte irgendwie überhaupt nicht rein, das ist richtig, ja. Dann, ja. dann können wir ja weiterkommen zum Finale, oder? Wir haben schon 45 Minuten. Oh ja. Dass man so viel redet, ne? Aber es ist ganz lustig, irgendwie, ähm, es ist ganz lustig, sich drüber aufzuregen, ähm, was da alles passiert ist. 
weil es so viel Potenzial irgendwie auch bietet und wo man echt so denkt, Clint Eastwood hat einiges an Arbeit geleistet seitdem. Ähm, sich da besser vorzubewegen im Medium. Ja, aber das muss man, um das vielleicht vorwegzunehmen, deswegen finde ich gerade so äh, Regiedebüts immer sehr interessant zu gucken, weil man dann ja auch diese Entwicklung sieht. Ne? Also das sind ja jetzt auch, ist ja. jetzt 49 Jahre her, der Film. Und äh, der hat ja kurz danach schon erfolgreiche Filme gemacht. Und man sieht da, finde ich, also stellenweise ist es ja auch gut. Ist ja jetzt nicht komplett ja. scheiße, der Film. Ist halt ein durchschnittlicher Film so. Ja, ja stimmt. Nichts Besonderes. Ja. <lacht> Ja, zum Ende wolltest du kommen. Genau, also wir waren ja eben stehen geblieben bei dem Woodstock Jazz Festival. Oder ist nicht ein Woodstock ja. Festival, aber Woodstock mäßig, so kann man sich das ja vorstellen. Ja. Ähm, und zwar, genau, kommt dann nachher ja die Nachricht, dass die Evelyn aus ihrer, ja, das ist ja, die war ja nicht im Gefängnis, die war in so einer psychischen Anstalt, sag ich mal, irgendwie eingesperrt, <lacht> wurde sie halt entlassen, ja. irgendwie aufgrund von, keine Ahnung, wird das erzählt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, einfach entlassen irgendwie. Ja, und dann ist ja genau, ist ja einmal... Irgendwas, also irgendwas wird da erzählt, aber ja. ist auch unwichtig. Sie wird auf jeden Fall erstmal entlassen. Genau, sie wird ja. entlassen und auch die Polizei ist dann wieder bei ihm dabei, um sie halt wieder festzunehmen. Das fand ich halt auch wieder so eigenartig, mit welcher Bewandtnis sie das dann machen wollten. Man kann nicht einfach wieder festnehmen, <lacht> der gerade entlassen wurde, weil er potenziell gefährlich ist. Egal. Man darf, glaube ich, in dem Film auch nicht zu viel hinterfragen. <lacht> Jedenfalls, genau, ist dann halt, da geht die Erzählung ja so ein bisschen zweigleisig. Ne? Dann ist einmal Clint Eastwood mit dem Polizisten, wie er bei der Radiosendung sitzt und sagt hier, äh, du musst hier deine Radiosendung machen, weil die dich eh anrufen wird und sagen wird, play Misty for me. Und dann musst du ein bisschen ja. mit ihr sprechen und dann können wir äh, sie orten, ne? also wo sie am Telefonieren ist. Und gleichzeitig erwähnt genau. ja erwähnt der Tobi vorher, dass sie eine neue Mitbewohnerin hat. Nämlich, jetzt weiß ich den Namen nicht genau, den sie ihr gestellt hat, ist egal. Maddie, Maddie, Madison. Nee, was? Irgendwie so Meinst du so? Ich meine, oder Allison? Ja, Na, wie immer. egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, erwähnt sie es einfach nur so und dann telefonieren die beiden noch, also Clint Eastwood und Toby. Und dann sagt Toby so, ja, bei uns ist alles cool, ich sitze hier mit meiner Mitbewohnerin. Also sie sitzt noch nicht da, aber die Mitbewohnerin bereitet gerade irgendwie ein nice Essen für uns vor und dann machen wir uns einen schönen Abend. Und dann ja, legt sie auf und dann kommt <lacht> Evelyn, die sich natürlich nur ausgegeben hat für die Person. Also jetzt ja. hat vorgegeben, dass sie nicht Evelyn ist, sondern den Namen. Eben dieser andere. Genau. Ja, genau. Und dann ist natürlich wieder Gewaltalarm. <lacht> <lacht> ja. ja. Um, und das Ding ist auch, diese Ankündigung, dass, dass da eine neue Mitbewohnerin kommt. Ich habe mir schon früher am Anfang im Film schon mal gedacht, das ist doch bestimmt Evelyn. Ähm, also das war schon gar nicht so schlecht irgendwie eingewoben. Ähm, genau, und dann kommt eben dieses Intercut-Ding von Tobi, der von wir, wir wissen, es ist Evelyn, zu Tobi, der ähm, der das auch so langsam rausfindet über irgendwie so eine Gesicht Gedichtszeile, die Evelyn ihm am Telefon, nachdem sie entlassen wurde, mal gesagt hat. Und dann der Polizist ist schon auf dem Weg dahin zu Tobi, um mal nachzugucken. Und, und dann rennt er plötzlich los, weil er verstanden hat, dass ähm, Evelyn tatsächlich die Mitbewohnerin ist. Und ich glaube, weil in diesem Gedicht von Edgar Allan Poe der Name dann auch vorkommt, dieser Mitbewohnerin. Ja, richtig, ja. Und, und er dann denkt, oh fuck, also fährt er los, der Polizist geht auch schon hin. Und es ist so, ich habe mich dann aber auch gefragt, warum hat denn die Polizei, wenn die sagt, weil, weil Evelyn hat versucht wieder, hat ja schon vorher versucht, Dave auch umzubringen, ähm, 
und die Polizei ist ja auch da, weil sie meint, ja, wir sind hier, damit sie nicht nochmal versucht, sie umzubringen. Ähm, warum ist denn da nur dieser eine Polizist? Ich glaube, da ist noch so, dass, weil zu dem Zeitpunkt, wo er gefahren ist, da war noch nicht klar, dass sie das ist für ihn. Weil er ist ja, glaube ich, vorher gefahren, um so von wegen, weil Clint Eastwood so unsicher ist und irgendwie hat er gesagt, ja, okay, irgendwie fahr da jetzt mal hin, guck mal, ob alles cool ist. Ja gut, aber das ist eine Mörderin und irgendwie die dann eine eifersüchtige Mörderin und dann ist dann die die jetzige Freundin von ihm und ähm, wegen der dieses ganze Drama auch irgendwie so ein ja, bisschen losgeht, anstatt dass der dann einfach, <lacht> weißt ja. du, dass einer bei Dave bleibt und dass ein anderer Polizist zu dieser Frau fährt. Du kannst doch nicht einfach dann Dave alleine lassen in seinem Radiostudio, wo jeder, der gerade Radio hört, auch weiß, dass er gerade da ist. Also ich meine... Ja, also ich, ich habe mir das so erklärt, dass, dass er macht das einfach nur, also der Polizist macht das einfach nur aus Nettigkeit gegenüber Clint Eastwood, wobei ich das nicht verstehe, weil zehn Minuten vorher fand er ihn noch scheiße. Ja, <lacht> egal. Und deswegen ja. kriegt er es, glaube ich, wird das jetzt nicht durchkriegen, irgendwie einen Personenschutz irgendwie auf die Beine zu stellen. Mhm. Und fährt dann ja auch nur hin, damit Clint Eastwood weniger besorgt ist. Und gut, er muss auch dazu sagen, dann kommt ja der Polizist an und wird dann ziemlich schnell, als er um das Haus rumgeht, von Evelyn abgestochen. Dass der auch ja. einfach so extrem unvorbereitet ist, ne? Also ich meine, der Typ ist irgendwie ein <lacht> Kommissar oder so. Also der Eben, geht da hin, wie, oh, ich guck da mal, wie, also wie so ein Zivilist irgendwie. Ja. Ganz eigentlich. Er ruft sogar noch, weißt du, er kommt auf diesen und er, er geht auf diesen Hof und er guckt, hat schon so diesen, diesen ähm, mysteriösen, so irgendwas geht hier vor sich Blick, aber anstelle sich dann, weißt du, wie normalerweise zieht die Waffe und geht langsam ums Haus und guckt, was er retten kann, geht er, steht er auf dem Hof und ruft. Tobi! <lacht> Tobi! <lacht> oder Miss Williams, oder wie sie heißt. Ähm, und ich denke mir so, wirklich? Das ist doch jetzt das Dümmste, was du machen kannst. Mm. Und natürlich wird, wird er halt einfach von einem fucking Schere in, in die Brust abgestochen. Und, und Dave fährt dann eben, als er es durch dieses Gedicht rausfindet, fährt dann auch zu diesem Haus hoch, sieht den toten Polizisten, geht in das Haus und dann passiert so ein bisschen so dieses psychomäßiges Suspense, er geht durch dunkle Gänge und hinter jeder Ecke kann sie lauern, ja, Geschichte. so ein bisschen psychomäßig noch, ne, mit dem Messer. Genau, ja, ja. Psycho kam übrigens 1960 raus, also elf Jahre vorher. Ähm, und ja, da gibt es dann einige Parallelen irgendwie so, was die Suspense-Sachen angeht später. Auch das Cover von Sadistico äh, lehnt sich ein bisschen am Psycho an. Und ähm, ja, da gibt es natürlich, es, da fand ich es auch tatsächlich teilweise auch gruselig und spannend, das war eigentlich schon gut inszeniert teilweise, aber auch nicht durchgängig. Zum Beispiel liegt dann dann natürlich gefesselt Tobi auf dem Bett mhm. und natürlich geht Clint Eastwood einfach ohne sich umzugucken, oh du liegst da ja gefesselt auf diesem Bett, verdammt, und geht dahin und wird natürlich von hinten attackiert. Ja. Ich meine, ich weiß, es ist noch 1970, ja, und aber trotzdem, ja, das, das ist ja noch nicht mal irgendwie, das ist ja noch nicht mal irgendwie ein Filmklischee. Das ist einfach nur fucking blöd. Ja, vor allem, weil er weiß, dass sie da ist und sie hat diesen fucking Typen, der da vor der Tür liegt, hat ihn abgestochen. Und sie hat den sogar gesehen. Den, also er hat sogar den abgestochenen Polizisten gesehen. Das heißt, er weiß, sie ist da. Er weiß, dass er, sie weiß, dass er kommt, weil sie ihm den Hinweis gegeben hat. Sie hat als Köder seine Freundin gefesselt und dahin gelegt. Und jetzt geht er da rein und sieht den Köder und anstelle, dass er sich irgendwie dann 
die komplette Film hätte gleich ausgehen mhm. können. Er hätte reingehen können, er hätte gesagt, er hätte irgendwie so so psch, psch, zu seiner Freundin und dann hätte er sich direkt, hätte er direkt in diesen Raum springen können und hätte sich dann trotzdem mit ihren Kampf leisten können, hätte trotzdem angestochen werden können, weil er ja auch keine Waffe hatte oder so. Und es hätte gleich ausgehen können, ohne dass wir de alle denken, Alter, ist dieser David dumm. Und das war wirklich so wieder so eine... Oh, da habe ich echt gedacht, ey, wirklich jetzt? Oh. Naja. Ja. Aber es geht dann in den Kampf. Ne? Genau. Das fand ich, das war dann natürlich wieder auch in Clint Eastwood Westernheld-Manier. Er wird ja, glaube ich, einmal auf jeden Fall irgendwie in Arm-Schulterbereich eingestochen. Dann ja. noch einmal ins Bein. Psst. Und trotzdem verfolgt. Ja, das ist richtig schön kläffende Wunde. Ja, genau, aber richtig in den Oberschenkel, was ja unglaublich wehtun muss, weil das ja nicht nur dran hergeschnitten, sondern richtig reingestochen. <lacht> und ja. irgendwie noch, da hat er noch zwei, drei andere Schnittwunden. Und verfolgt sie dann trotzdem durch die Wohnung, erwischt sie am Balkon und mit einem kräftigen Faustschlag streckt er sie nieder und also, ja, quasi boxt sie vom Balkon die ganze Felsklippe <lacht> runter ins Wasser und sie ist tot. Ja, und ähm, aber ich muss sagen, ich fand dieses Stoische, irgendwie, er hat diese Wunden und er stolpert da so durch, das hatte schon irgendwie was so ästhetisch, ähm, in dieser, in dieser dunkel beleuchteten Wohnung, ähm, fand ich das nicht schlecht. Ja, ich muss aber schon sagen, dass, also, Evelyn wird ja immer mehr als große Bedrohung inszeniert, was ja auch richtig ist, und finde ich immer so... Ein Faustschlag, <lacht> weißt du? <lacht> Gut, am Ende ist sie immer noch eine Frau. Also sie ist wahnsinnig und, 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 und ist eben auch sehr gewaltbereit. Aber, aber so rein von der Physik ist sie natürlich schwächer als, als Clint Eastwood. Das ist schon richtig, das, so, so meine ich das jetzt nicht. Aber ich meine von der ganzen ja, weiß ich nicht, von der Inszenierung her. Man muss ja, jetzt auch nicht halt schon. Irgendwie also, eine, ja. zehn Minuten zeigen, wie die beiden sich dann irgendwie gegenseitig abstechen oder so, aber <lacht> das wäre auch so. Ja. Aber ich muss zumindest sagen, ja. also bei diesen ganzen Gewaltszenen, also diese ganzen Messerstiche, jetzt in, in dieser Sequenz oder halt auch vorher, wo äh, Evelyn die Haushälterin angeht, die fand ich irgendwie ganz cool, die sind natürlich nicht gut gealtert, aber ich mochte die, die haben ja so ein bisschen, äh, so, ja, fand ich so ein bisschen wie in Jallos sind die ja, ne? also so ein bisschen ich hätte jetzt noch ein paar Dario Argento-Filme gesehen, die sind irgendwie ein bisschen ähnlich. Ah, okay. Also immer so diese, diese Nahaufnahmen dann von der Waffe oder von der Wunde. Und ja. dann immer so, ja, gut, es wirkt natürlich alles so ein bisschen billo und irgendwie halt auch nicht so gut, aber ich finde, es hat dafür für mich dann trotzdem funktioniert. Weil das irgendwie, ja. es wirkt ja auch Ä relativ brutal, ne? Also. Ja, es hat definitiv, also da bin ich auch zusammengezuckt. Es gibt auch einmal in diesem Endkampf die, die, die Einstellung, wo, wo Clint Eastwood das Messer an der Klinge hält und sie zieht es so raus. Und, und all solche Geschichten, das, das gibt einem schon so den Schauer über den Rücken. Also es war schon, die Brutalität kam schon rüber. Mhm. Auch wenn es nicht, und, und ja, es ist irgendwie 70er Jahre, es ist so psychomäßig irgendwie, dass ein Messer so wie nie jemand jemanden abstechen würde. Und Du reißt das Messer hoch, Nahaufnahme Messer, Nahaufnahme Mensch, Nahaufnahme Wunde. Mhm. Ähm, aber es hat irgendwie so eine ganz eigene Ästhetik, die nicht zwingend modern ist, aber die auf jeden Fall funktioniert. Genau. Und die, die irgendwie hat das sein, genau, es hat, hat, es hat was. Ja. Und es, ähm, ich finde noch ganz, ja. ganz interessant, wird bei den Dario Argento-Filmen wird noch irgendwie oft kritisiert, dass die halt auch dass teilweise schauspielerisch nicht sonderlich gut sind, aber halt auch ähm, plotmäßig äh, viele Plotfehler haben. Also sind da irgendwie ganz interessante, äh, kann man ganz interessante Vergleiche zu diesem Film ziehen. 
Den fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, schauspielerisch nicht so gut und Plotfehler. Ja, also Schauspiel ist der Film das jetzt ja nicht ist, unbedingt ja. schlecht, aber vor allem diese Plotfails, ja. Glaubwürdigkeit, Nachvollziehbarkeit und so weiter. Ähm, ja. Warte, ich fand jetzt, um, um vielleicht da ein bisschen Interpretation reinzubringen, ein bisschen ist dazu gedichtet, weil der Film jetzt nicht so viel zeigt, aber das sind natürlich auch alles auf Aussagen beruhend, die irgendwelche Personen in dem Film tätigen. Und zwar war es für ah. mich so, dass Clint Eastwood ähm, viele Affären beginnt, äh, seine Freundin betrügt. Auch so kam es für mich rüber, bevor sie schon dann ein paar Monate weggezogen ist. Und dann war es für mich so ein bisschen so, dass dann halt Evelyn diese, diese eine Affäre zu viel ist. So, und dann beginnt, so ein bisschen gesagt, ist dann wie so ein Racheengel, ne? Irgendwie jetzt, jetzt rächen sich die Frauen. Das passt okay, nicht ganz ja. damit zusammen, dass Toby ihn cool findet. Das weiß ich. Aber so für mich kam das so ein bisschen rüber. Dann ist sie so eine Art Racheengel, wo er auch nicht richtig mit umgehen kann. Ne? Deswegen erstmal in dem Sinne ist sie halt, hat sie für mich nicht richtig menschliche Züge, weil sie einfach nur halt diese Rache durchbringen soll, auch in einer brutalen Art und natürlich ihn auch erstmal verführt. Das ist, fand ich, so, so spannend, dass er ja trotzdem, glaube ich, ihm auch per se auch ein bisschen dieses Verlangen von ihr gefällt, weswegen er sie, glaube ich, am Anfang auch nicht direkt wegschickt. So gerade, wo sie das erste Mal ankommen mit dem Essen. Ne? Also von wegen jetzt, es nervt mich schon, dass du jetzt kommst, ohne was zu sagen. Aber ich finde es halt auch geil, dass du mich so geil findest. <lacht> so ein bisschen. Ja. Und ähm, ja, das war für mich, da ist nämlich ein Punkt, der der äh, Radio-Moderationskollege von ihm sagt ja, in der Mitte vom Film ungefähr, ähm, so sinngemäß, wer mit dem Schwert kämpft, stirbt durch das Schwert. Und das war für mich halt auch dieser ganze Film. ne? Also das, Clint Eastwood stirbt jetzt nicht, aber er hat, ja. er hat jetzt nicht mit er hat nicht mit Frauen gekämpft, aber weißt du, wie ich meine? Er hat das Ganze provoziert. Dann gibt es diesen ja. einen Racheengel und die rächen sich jetzt daran, dass er vielleicht, ja die anderen Frauen, mit der er eine Affäre gehabt hat, vielleicht waren, wollten die auch mehr von ihm und waren enttäuscht. Ne? Also ja. ist auch scheiße mit dem Umgang möglicherweise. Das zeigt der Film ja leider nicht. Aber das sind für mich so ja, in die Richtung ist es gegangen. Ich frage mich dann auch ein bisschen, er kommt ja jetzt am Ende, ist ja, wir haben ja ein gutes Ende. Das heißt, Clint Eastwood überlegt, überlegt, überlebt, Toby <lacht> überlebt. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist es dann jetzt halt ihre wahre Liebe, hat dann Gehalt gehalten? Ich weiß es nicht, das passt nicht ganz damit zusammen. Ich, ich finde die Überlegung gut und es, ich finde, es passt schon zusammen, weil es am Ende ist es halt ähm, so ein bisschen wie der Cop, der sagt so, ja, der, der, der Bankräuber, der sagt, eine, der eigentlich aussteigen will, aber sagt, one last coup. Und dann ist das natürlich der, der ihm eventuell das Leben kostet. so. Und ähm, so das, das ist ja auch eine typische... Filmerzählung. Mhm. Und in dem Fall dann eben genau das, er will ja eigentlich zu Tobi. So, Tobi ist wieder da. Und also was wie Tobi ist wieder da? Sie war doch jetzt weg und das ist doch meine große... Und er will ihr klar machen, dass er sich für wichtig hält und dass er das nicht mehr ist. So, dass er immer noch unkompliziertes Leben will, aber wenn, aber dass er nur eigentlich nur Tobi will. Und ähm, aber dass er dann sagt, so, und dann ist aber Evelyn noch da und die findet ihn so geil und sie ist in dieser Bar und sie dringt sich ihm quasi auf und er denkt sich so, äh. Und das war ja auch noch bevor Tobi bevor er wusste, dass Tobi wieder da ist. Und, ähm, und er dann so, ey, es ist jetzt sehr einfach für mich und da komm, nehme ich die halt mit. Und das war dann sein Untergang. So, bis es dann wieder zu einem guten Ende führt. Aber ähm, da, das, das passt dann damit schon zusammen, dass das so ein bisschen der Racheengel ist. Also der eine zu viel und die so ein bisschen das Extrem ist von dem, was er nicht haben will. Und, ähm, und die ihm deswegen aufzeigt, in einer, in einer Extreme, in einer sehr unmenschlichen Extreme, seine, seine Schwächen. Vielleicht ist sie deswegen aber auch ein bisschen zu krass, als dass 
dass sie halt, sie ist zu unmenschlich, also dass man bei ihm dann wirklich das als Schwäche so nimmt. So. Mhm. Wenn er dann, wenn man genau, das, wenn, wenn jetzt eher so drin wäre, dass er tatsächlich mal jemand, der sich mehr erhofft hat, auch wirklich so ein bisschen unfair so bei der Leine hält und solche Geschichten und dann irgendwie nur sich selber irgendwie so quasi selber anlügt und meint so, ja, ich habe ja immer gesagt, ich will ja nichts. So, ähm, dann wäre das vielleicht nochmal was anderes. Aber in diesem Fall ist sie ja ganz offensichtlich einfach wahnsinnig und er ist vielleicht eher passiv, als dass er wirklich, das, als dass man wirklich sein Arschloch-Ding nimmt. Weißt du, so von wegen, als ob er wirklich derjenige der ist, ist, der mit Feuer spielt und so. Und das ist alles, also ich glaube, du hast da schon recht und ich, es könnte auch sein, dass das so das Grundthema ist, ähm, dass es halt eben nur nicht so komplett durchgezogen werden konnte von Clint Eastwood da in seinem Regiedebüt. Ähm, ja, nee, finde ich auf jeden Fall interessant. Der, der Racheengel, der eifersüchtige Racheengel. Ähm, ja, doch. Ja. Doch, doch. Ich glaube, es gibt einen ganz guten Engel dazu. Da haben wir jetzt ja auch einige ja, Denkanstöße oder Interpretationspunkte gefunden. Ja. Und den Film würde ich sagen, rundum gut besprochen, oder? Wir haben ja jetzt auch wirklich, wir sind ja den Film komplett durchgegangen. Also, der Film ist jetzt, wir haben auch am Anfang so meckern angefangen und es, es gibt, es ist kein guter Film. Aber der hat diesen gewissen 70er-Jahre-Charme, wackelige Heli-Kameras, lange Einstellungen von aus dem Helikopter, wie, wie Clint Eastwood im Auto fährt und böse guckt und solche Geschichten. Ähm, und irgendwie, wenn der nochmal im Fernsehen läuft, wenn ich, also nicht, ich habe kein Fernsehen, aber wenn ich jemals irgendwo Fernseher einschalte bei meinen Eltern oder so und da läuft Sadistico, ich glaube schon, dass ich, wenn ich nichts anderes zu tun habe, denke so, ey, weiß warum nicht. Warum nicht? Und das ist irgendwie so ein Film, der ist irgendwie angenehm, altmodisch, ein bisschen komisch, dass das nicht funktioniert, aber auch irgendwie ganz nett. <lacht> ich finde für mich immer persönlich äh, Regiedebüts sehr interessant und ähm, ja, alleine deswegen empfehle ich eigentlich immer, sich diese Filme anzugucken, auch natürlich mit der Gewissheit, dass die oft auch nicht die besten Filme sind. Aber ja. ich denke, das ist ein ganz guter Einstieg für die nächsten Clint Eastwood-Filme, die wir besprechen wollen. Ja genau, so ganz sicher sind wir uns noch nicht, welches sein werden. Ähm, aber wir haben den Grundstein heute gelegt. 1971, Sadistico, Wunschkonzert für einen Toten. Und ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Darius. Vielen Dank. Und wir hören uns nächsten Monat mit einem weiteren Clint Eastwood-Film. Tschüss, macht's gut. Kleiner Einwurf aus der Zukunft, wir haben uns für erbarmungslos entschieden, Unforgiven auf Englisch. Dies ist auch der erste Film, mit dem Clint Eastwood einen Regie-Oscar gewonnen hat. Wir wissen, dass das relativ weit in der Filmografie ist, aber Clint Eastwood hat eine Menge an Filmen gemacht. Und wir wollen einmal quer durchgehen und dann nachher das Ganze als Gesamtwerk nochmal besprechen. Also erbarmungslos, wenn ihr den vorher nochmal schauen wollt, wird der nächste Film sein. Okay, tschüss!